0: הייתן רוכשות קרם ביותר מ-1,000 שקל, כי ג'ניפר לופז, קים קרדשיאן, גל גדות וכמעט כל סלבריטי מחו"ל מחזיק באחד מהמוצרים היקרים של... למ... ומה שלא הרבה מכירים זה דווקא את הסיפור הדי מוזר שעומד מאחוריו. אז היום אנחנו נדבר על למה מותג טוען שזה לגיטימי לגבות בין 300 דולר ל-2,500 דולר על העבודה הסופר קשה שלהם, ולמה אני חושבת שיש פה שיווק מעול בבולשיט. אז התרגום של למר בצרפתית זה הים. בתוך עולם היופי הרווחי, ניתן לטעון שאף חברה לא השיגה מעמד אגדי כמו של למר, וזה בין היתר בגלל הסיפור רקע שלה. הסיפור של המותג הזה מתחיל במדען בשם מקס הובר, שמת לפני כמה שנים, ועד היום יש אנשים שטוענים שהוא היה בכלל איזושהי פיקציה. אבל אנחנו לא מאמינים בזה, ונמשיך בסיפור של האיש, אולי הכי צבעוני בעולם הסקינקר. יש עליו... כל מיני שמועות באינטרנט שהוא עבד בנאסא, שהוא היה מדען טילים, אבל מה שבפועל היה נכון זה שהוא אכן היה מדען טילים, אבל הוא ממש לא עבד בנאסא, אלא עבד באיזושהי חברה שנקראת קל ואלד. באתר של המר מתואר שדוקטור הובר הוא פיזיקאי תעופה וחלל ביום, וצופה בכוכבים וחולם בלילה. או, oh, זה מרגש. אבל שתדעו, שתכשירי סקינקר מפותחים באופן מסורתי על ידי כימאים, ומקס שלנו היה פיזיקאי, שהוא הבין את ההשפעות של האור, של קול ואנרגיה. הכל התחיל מתאונת מעבדה, שהותירה את דוקטור מקס אובר שלנו עם כוויות בפנים. כדי לרפא את עצמו, הוא יצר איזושהי משכה, שמבוססת על מרכיבים מהים שאותו הוא חקר והכיר ממש טוב. מדובר בבן אדם שאוהב לחקור את הים כי הוא גדל בסן דייגו, במקום שבו הגידול של האצות היה יחסית מהיר. אנחנו מדברים על אצות מיוחדות מזן קלפ, תזכרו טוב את האצות האלה. הוא חקה אותן, והוא הבחין שאותן אצות גדלות באורך של בין 30 סנטימטר ל-2 מטר ביום, תלוי בתנאי הגידול שלהן. השורה התחתונה היא שהייחוד שלהן הוא קצב הגידול המאוד מהיר שלהן, והוא חשב שאותן תכונות אפשר לנצל וליישם על האור. כתוצאה מזה הוא החליט שהוא מפתח לעצמו איזשהו תכשיר שייצר מחדש את תאי האור שלנו. אז מה המדע יודע להגיד לנו על האצות האלה כיום? אז כיום אנחנו יודעים שמדובר באצות שבאמת עשירות בנוגדי חמצון, כולל קירטנואידים ופלבנואידים שהם נלחמים ברדיקלים חופשיים, שהם לא טובים לנו, הם גורמים למגוון של מחלות ולא עלינו הזדקנות האור. עוד האצות הנפלאות האלה גם מכילות מינרלים. אוקיי, okay, נוגדי חמצון כמו מנגן ואבץ, והם מסייעות בהגנה על בריאות הלב ועל כלי הדם, הם מסייעות במניעת סרטן אפילו, ובמאבק כנגד אוקסידייטיב סטרס, שזה בעצם תופעה שהיא נגרמת בעקבות נזק שנגרם לחלבונים שלנו ב-DNA, מצורות מאוד פעילות של חמצן שהן קרויות רדיקלים חופשיים. אז חזרה להובר שלנו, הוא החליט להתנסות במשאבים שנמצאו, שימו לב, במים הבתוליים של יער אצות עשיר בחומרי מזון באוקיינוס השקט. שזה, שימו לב, ציטוט, מתוך שיחת יחסי ציבור מפוארת על שימוש באצות שהוא מצא ליד הבית שלו בקליפורניה. חזרה למעבדה שלנו. אומרים שמאקס עבד במשך 12 שנים על כל מיני פורמולות, ואחרי 6,000 ניסיונות הוא הצליח לפתח פורמולה שכולל לתהליך תסיסה של אותן הצעות, עכשיו שתדעו, שתסיסה, משתמשים בה בסקין קר והיא דווקא נותנת אחלה תכונות. אז עד כה, לגיטימייט. ב-1981, מקס יצר טריידמרק לפורמולה שלו, שזה בעצם סמל מסחרי. והוא התחיל לשווק את הפורמולה בקרב כל מיני סלבריטיז. הוא כל כך האמין בפורמולה שהוא יצר, שהוא אמר לאנשים לשפשף את הקרם בתוך העיניים שלהם, ואפילו לאכול אותו מתוך הצנצנת, שזה אגב משהו שהוא עשה גם בעצמו. <עסק> העסק צמח מפה לאוזן, אובר השתתף במסיבות עילית ב-West Village וצבר קהל עוקבים גדול ונאמן. קרמים של המר באותה תקופה נמכרים גם בקטלוגים ובחנויות יוקרתיות. אבל, זה לא השוס והקטע המוזר פה. מה החברה טוענת שהם עושים למרכיבים האלה, ולמה הדבר הזה כל כך יקר? תישבו טוב. כאילו, אתם יכולים לעמוד בעצם, מה שבא לכם. בזמן שכל עצה מתסיסה, שזה תהליך שנמשך באזור השלושה חודשים, הטכנאים מנגנים לעצות, שנקראות גם נזיד הקסם, צלילים שנבחרו בקפידה. הצלילים, למקרה שטעיתם, הם לא היי, hey, זאת אני, עמדה לא יותר. לא, זה לא זה. אובר נהג להשמיע הקלטה של צלילים מבעבעים, של התסיסה הקודמת בכל פעם, כאילו לופ אינסופי כזה של צלילים מבעבעים. אבל מיותר לציין שלא ברור מה אותם גלי קול ספציפיים שאובר השמיע לעשות, כאילו, מה התכונות הפיזיקליות שלהם, למשל מה התדר שלהם, האם זה מוכח מחקרית? השאלה האמיתית פה בעצם היא, על פי מה בחרת את הצלילים האלה? האם יש פה צידוק מדעי או שזה סתם בחירה רוחנית שרירותית? לעולם לא נדע, כי ב-1991, מקס שלנו הלך לעולמו, ולקח איתו את כל הסודות האלה ואת כל השאלות שנותרו ללא תשובה. בנוסף לכל זה, כדי להיעקר לנו עוד קצת את הקרם, במעבדות הם מקרינים גם על האצות אורות בצבעים, או יותר נכון, פולסים של אור, תוך כדי תהליך התסיסה. שנטען על כל הסיפור הזה שזה מעניק לתכשיר תכונות ריפויים מיוחדות, אבל מה הפיזיקה יודעת להגיד לנו על זה? אז כן, גם הפיזיקה של האור נחקרה בצורה מעמיקה ברפואה, ואנחנו אכן יודעים להגיד שפוטונים יכולים ליצור תנועה, להשפיע, ואפילו לרפא תאים חיים במקרה של תאורת לד. תאגיד הסקינקר הענק, תאגיד הטיפוח והביוטי אסטי לאודר, קנו את החברה למר מביתו של מקס בשנת 1995, וזה אחרי שהיא לא הצליחה לשכפל את ההצלחה של אבא שלה ואת העבודה. אבל אם הסיפור הזה לא היה נשמע לכם מוזר עד עכשיו, הכו לחלק ב'. מעבדות לאמר המודרניות של אסטי לאודר, משמיעות עד היום את הצלילים של מקס, ואפילו הפכו אותה לדיגיטלית. אז מה עשו בחברה של האודר אחרי שקנו אותה? תשימו לב לזה. הם שכרו מדיום כדי ליצור קשר עם מקס לעזרה ויצירה מחדש של הנוסחה שלו. למותג יש איזושהי נוכחות מסתורית, כמעט מיתית בעולם היופי, והוא לא חף מוויכוחים. במשך עשרות שנים, לקוחות כוננו על תג המחיר הבלתי נגיש של הקו הזה, ושאלו האם המרכיבים במוצרים שלו באמת מפוארים כמו שהוא טען. אז בשביל זה יש לכם אותי. מה בעצם יש לנו בקרם? עזבו אותי אור, עזבו אותי סאונד, עזבו אותי חגיגות. מה יש בקרם? הרי אני תמיד אומרת לכם, סובבו את התכשיר מאחורה, ב-ingredients list, נמצאת האמת. אז מה המרכיבים של הקרם? בעבר הייתה בו תמצית לים, שמורכבת מקליפות לים מיוחדות שנבחרו במעבדה יחד עם וודקה. כיום, בניגוד לפעם, אלכוהול שמוכנס לסקינקר עובר רגולציה מקפידה. והאלכוהול הזה, הוודקה המוזרה הזאת, לא עוברת. היום משתמשים באלכוהול דנאט בפורמולה, שזה סוג של אלכוהול מייבש שהאור שלנו לא אוהב במיוחד. והשאירו עדיין את התמצית ליים. אבל מה הרכיב העיקרי פה בעצם? למה זה כל כך יקר? אז הרכיב העיקרי של הקרם הזה הוא לא, לא פחות ולא יותר מאשר פטרולטום. שהוא לא רכיב יקר במיוחד, להפך. הוא מאוד זול, וממש, אבל ממש, לא מצדיק את המחיר המפוצץ של הקרם. יש לנו פה גם שמן מינרלי, שני המרכיבים האלה הם בתחילת רשימת המרכיבים שלנו. שמן מינרלי הוא רכיב די מפורסם, או אולי דווקא די ידוע לשמצה. הוא רכיב שנוי במחלוקת, משום שהנוזל השמנוני והשקוף הזה הוא בעצם נחשב כתוצר הלוואי הזול של זיקוק נפט גולמי. יש לו יתרונות וחסרונות ושפע של מיתוסים סביבו, בואו נראה אותם לרגע בקטנה. מבחינה כימית שמן מינרלי הוא תערובת מורכבת של פחמימנים רבועים. זה לא יגיד לכם הרבה אם אתם לא כימאים, אז נמשיך הלאה. הוא לא חודר לאור, בעיקר יושב עליו, והוא לא מכיל על זה שהם רכיבים פעילים ביולוגית, כמו איזה חומצות שומן נחמדות או ויטמינים מתוקים. הוא שמן שפשוט לא מזין את האור, כמו שמנים צמחיים אחרים. כלומר, הוא לא נותן לאור איזשהו ערך מוסף, הוא פשוט קרם לחוט רגיל, שפועל על ידי חסימה. אבל הוא לא קומודוגני, זה היתרון שלו. וזה גבירותיי ורבותיי, המרכיב המרכזי של קרם דה-למר. מזכירה, בין 300 ל-2500 דולר, כן? תלוי בכמות שתבחרו לשים בסל. אז מה עוד יש לנו כאן? יש לנו פה גליצרין, שהוא לחותן, שהוא אחלה שלחותן, הוא אפילו מעולה, והוא גם נמצא לנו באופן טבעי בעור, והוא מיוצר כאן באופן סינתטי במעבדה, ובאופן מפתיע, לא רכיב יקר במיוחד. יש פה שמן זירי סומסום, עוד כמה רכיבי לחות ושבע רכיבי ביסום. כן, שבע. ואם יש פה איזה שהם אה, חיידקי תסיסה בתמציות, אז הם כנראה מתים על ידי החומרים המשמרים שנמצאים בקרם, כי התפקיד שלהם הוא למנוע התפתחות של בקטריות בתוך הקרם. אז לא, אין לנו פפטידים, וחוץ מהאצות והתמצית לים, אין איזושהי תמצית מיוחדת של צמחים, ואפילו לא איזשהו רכיב שעושה איזה פילינג נחמד לאור. אז כמה הייתי משלמת על הקרם הזה, אתם שואלים? לא הייתי רוצה לקבל אותו גם בחינם. <ח vocal sensors> אני הייתי דקל, ותדע שהייתם איתי, ואני אפגש בפרק הבא.